0: importantísimo también tener un buen equipo, como lo tiene Rotamundos, que es el que nos ayuda a bajar y a bajar costos, precios, este, que lo lograr que se den las cosas, ¿no? Son otras inversiones y si es un portafolio de inversión, que es, vamos a siempre, vamos a terminar en portafolios de inversión. O sea, siempre toda esta plática la vamos a llevar a que vas a terminar un portafolio de inversión, como son las cartas de propiedad de Rotamundos, que es parte de tu portafolio de inversión, así debe ser. Y vamos a hablar ahorita de seguridad, bueno, de... Riesgos contra, pues, contra rendimientos, ¿no? La carta de propiedad tiene una gran ventaja, que estás comprando una propiedad. Esa es la realidad. Entonces, la propiedad tiene una gran ventaja, tiene plusvalía. Entonces, te estás quitando la inflación, por así decirlo. Entonces, el riesgo país en una carta de propiedad no existe. Los inmuebles tienen una gran ventaja, que siempre este, pues la plusvalía mata la, la, la inflación. La carta pero llega la pandemia y se te va el inquilino que te está rentando, sigues siendo dueño de la propiedad, no tienes costos, o sea, apagas la luz, apagas el gas, ahí está la propiedad fija. Cuando se reactiva la economía, la vuelves a rentar.
1: Bienvenidos al podcast de Rotamundos, tu shot de tips y novedades para alcanzar la independencia financiera de la mano de un grupo interdisciplinario de inquietos. En este espacio encontrarás testimonios e información útil para cambiar tu paradigma en diferentes temas como finanzas, inversiones y mercado inmobiliario. Somos
0: los que inventamos la historia. Seamos nosotros quienes la cuenten.
1: Rotamundos. Para que el mundo de las inversiones gire, necesitamos inversionistas que le inyecten gasolina, que apuesten por el crecimiento. Hay diferentes estilos de inversionista. ¿Tú tienes claro qué perfil de inversionista eres? Hoy tenemos la oportunidad de ir de la mano de un experto en inversiones. Él fue nombrado por Forbes México en el 2015 como una de las 30 promesas emprendedoras. Ha ganado diversos premios de emprendedurismo, seleccionado en Debor Global en el 2010 en Sudáfrica. Entrepreneur of the Year 2010 por CNN Expansión y el premio de emprendedores del año 2010 Entrepreneur México. Pepe Irigoyen es asesor de Rotamundos en temas de estrategia financiera y viene para ayudarnos a entender qué tipo de inversionistas somos todos. Pepe, bienvenido al programa.
0: Oh, pues muchas gracias José Luis. Es pues un gusto estar aquí en Rotamundos. Me fascina el proyecto y pues vamos a ver qué sale en este podcast.
1: Es una plática el día de hoy. Eh, Tocayo, cuéntanos un poco tu historia para que la gente entienda de dónde vienes, quién es Pepe Rigoyen, a qué te dedicas y por qué eres el invitado del día de hoy para hablar de inversiones.
0: Fíjate que, bueno, vamos a resumir, yo empecé en. Eh, Estudié en la Universidad de las Américas Puebla y de ahí a trabajar a Volkswagen, ahí todo normal, ¿no? Y decido irme a estudiar a, a San Diego una maestría y es cuando cambia toda la historia, ¿no? Renuncio a Volkswagen, renuncio al trabajo.
1: Al clásico, Al ¿no? Así con trabajo pagadito, <risa> mes con mes. Me que que a... aparte es una gran empresa, ¿no? Estás hablando de esas que estabas cumpliendo como la guía, ¿no? De, 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 los del, que buen, los enseñan, de lo que nos ¿no? enseñan, del de buen estudios, estudiante. trabajar es en una buena empresa y ya lo hiciste.
0: Pero tenía el gusanito como de emprender y hacer la maestría. Y estando ahí en la maestría, haciendo la maestría, me invita a mi cuñado, Roberto Quintero, a, pues, a formar parte de, de Cine Magic, una cadena de cines. Y curiosamente... Ahí en San Diego, en la maestría, estudié una, una materia que se llama Atención a la base de la pirámide. Ok. Y ahí nos enseñaron, pues, varias técnicas de cómo este, generar dinero de, pues, de este nicho de mercado, ¿no? Claro. La base de la pirámide. Y cuando Roberto me invita, este, pues empezamos a, a ver la posibilidad de llevar cines a pequeñas comunidades, que este es el el gran este el gran reto, el ¿no? gran reto y pues el modelo de negocio de Cinemagic. Okay. Es este, el, el cómo empieza Cinemagic y cómo empiezo yo a meterme a Cinemagic. Entonces, pues la primera oportunidad de inversión se dio en un cine, en, no, como se fue Córdoba Risaba, donde pues el casero construyó el cine y dijo, "Hombre, cons construye el cine le habla a Cinépolis y me lo, va a, me lo va a operar. Me lo va a reventar. Me, pues me lo va a operar porque ya lo había construido. Y de repente le dice, así, pues no, está muy chiquita la población. O sea, creo que eran 200.000 mil habitantes, nosotros no vamos a ese tipo de poblaciones. Y entonces nos contactan para, pues para ponerle butacas, proyectores, sonidos y operar el complejo. Y pues decimos, pues sí, la verdad pues ya, ya estaba hecho el, el cine, nada más había que poner digo, proyectores, butacas y sonidos. Y empezamos a incursionar en este tema de los cines y es cuando hacemos este, el primer complejo, ¿no? Entonces, digamos que ahí la inversión vino, pues, del casero, que ya había puesto todo y nada más teníamos que operar, ¿no?
1: Digamos que este es tu, primera, tu primer contacto con, contacto con el mundo de las inversiones con y con un inversionista. Exactamente, ¿no?
0: Entonces, pues, la negociación también, o sea, no es con caps, ah, pues, qué padre. No, pues, hay que pagar renta, hay que pagar renta de un complejo ya construido y que financieramente dé el retorno... De la inversión, ¿no? Porque tú pues, tienes tus ventas, tus costos, pero la renta es alta porque estaba todo el complejo ya construido uh -huh. y tú te quedó la, una utilidad, ¿no? Pero ahí viene el tema de la temporalidad de los cines, que pues ya sabes, eh, pues verano es increíble, pero pues en febrero no hay ni una sola película, ¿no? Entonces vienen los problemas. Entonces, si sabes administrarte, pues resulta que fue un gran negocio y pues empezamos a, a querer hacer una cadena de cines, o sea, okay. a expandirlos, ¿no? Digamos
1: llevarlo al siguiente nivel.
0: Exactamente, no quedarte, siempre digo cuando me dicen, oye, ¿cu ¿cuál es la mentalidad? No quedarte con un restaurante, ¿cuál es tu proyecto? ¿Un restaurante de ¿Uno o una cadena? No, cadena, siempre pensar en cadenas, ¿no?
1: Este, este conocimiento, digamos, este acercamiento a pensar en grande, ¿lo adquiriste en, con tu experiencia en la maestría en Estados Unidos? Sí,
0: sí, o sea, el pensar en grande, digo, trabajé en Volkswagen, ahí me dio muchos muchos recursos, pero el pensar en grande, sí, fue en la maestría de, pues, ¿cómo, cómo que un, un cine, no? Vamos por todo. Vamos por todo. Vamos a lo grande, Llevando... a la inversión, cómo le hacemos, o sea, siempre pensamos
1: en grande, ¿no? Precisamente eso quería platicar contigo. Acabas de, de decir el concepto de fondos de inversión. Eh, entiendo que tuviste que levantar capital para poder llevar al siguiente nivel esta idea y este proyecto de Cinemagic. Cuéntanos cómo te fue, cómo fue esta experiencia de levantar capital y cómo fue precisamente el entender la mentalidad y la psicología del inversionista Tú desde la trinchera de la persona que solicita la inversión.
0: Pues ahora sí que parece cliché, pero si no hay paso por todos los, los procesos que vamos a ir platicando, que pues vamos a ir de la mano a platicar todos los pasos, ¿no? De, del levantamiento del capital, el capital famoso es, primero, Friends, Family and Fools, ¿no? Y así fue. Primero, o sea, el siguiente complejo, que pasó? Fue a Atlisco, levantamos este, igual, le pedimos que el casero construyera la mitad del, del complejo, y pues Friends, Family and Fools, ¿no? Oigan... Pues necesitamos Lana, con familia, con amigos, todo, para poder hacer el siguiente complejo. Ahorita vamos a platicar. Entonces, las cinco etapas de levantamiento son Friends, Family and Fools, luego viene este, Venture Capital, uh -huh. o Ángeles Inversionistas, no, perdón, pero Ángeles Inversionistas, okay. luego Venture Capital, luego Private Equity y pues ya este, Bolsa de Valores, ¿no? Okay, ok, Entonces, no nos fuimos a Bolsa de Valores, fue lo que nos faltó. Pero los otros cuatro sí los, sí, sí. Sí los tocaron. Sí nos
1: Oye, y cuéntame un poco, Pepe, ¿cuál fue el motivo detrás, de comentaste, de, de servir a la base de la pirámide? no? ¿De, de, de cómo poder transformar una industria ya bastante desarrollada a, a nivel Latinoamérica? ¿Y por qué volteaste a ver a la base de la pirámide? ¿Por qué, digamos, democratizar un servicio que ya estaba estipulado en el país para llevarlo a un nivel donde la gente quizás no se permitía o era escaso el, el acceso para, para, esta, para sí, este
0: segmento. Así que lo que estudiamos Roberto y yo eh, juntos, aparte de la base de la pirimide, es cómo crear un nuevo modelo de negocio. Uh -huh. Porque el modelo de negocio, pues ya Cinemex y CinePlus pues ya lo tienen más que, que establecido, ¿no? Y pues viene el, el famosísimo Blue Ocean Strategy, ¿no? Que es cómo crear un, un nuevo modelo de negocio a través de, de océanos azules. Uh -huh. Porque si tú quieres poner un complejo en la Ciudad de México, estás en un océano rojo, ¿no? Estás compitiendo con todos los grandes. Y nos dimos cuenta que la única manera de llevar, de, de no estar en océanos rojos, que están en, Rofos, y estar en zona sol, era las ciudades desatendidas. Y bueno, tiene sus retos llevar este complejos a ciudades desatendidas. De entrada, pues la Ciudad de México son treinta y tantos millones y Atlixco Puebla tiene 96 mil personas, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas un cine con las mismas características de calidad, que es importantísimo? Es uno de los principios de atender a la base de la pirámide, es, les tienes que dar la misma calidad, es lo, lo más importante, pero que la inversión no sea de 400 millones ¿no? de, de, de pesos en un complejo, ¿cómo logras que la inversión solo sea de 30 millones de pesos? Que era lo que 96 mil personas te pueden dar este, en asistencias uh -huh. para que tu retorno sobre la inversión se genere, y entonces realmente ahí un buen arquitecto que contratamos fue el que nos ayudó a bajar costos, ¿no? De, de construcción, este, ideas, ahí sí, todo el equipo, por eso es importantísimo también tener un buen equipo, como lo tiene Rotamundos, que es el que nos ayuda a bajar y a bajar costos, precios, este, que lo, lograr que se den las cosas, ¿no? Y pues en Atisco fue también nuestras de las primeras experiencias este, para lograr eso y se logró.
1: ¿no? Ahora, hablando sobre lo, tus primeros proyectos ya aterrizados eh, de atlisco No sé si tuviste algún otro proyecto que también costara trabajo en un inicio arrancar. Eh, quiero que me, que, que me des como una recomendación a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo puede cambiar su, su línea de razonamiento, su lógica, su pensamiento para poder entender sobre el tema de inversiones? Es decir, hablamos de inversiones y siempre pensamos que las inversiones son para gente que tiene grandes capitales. Tú, com tú no comenzaste con un capital propio. Comenzaste Exacto. con una muy buena idea. Entonces, ¿qué nos podrías platicar a la audiencia que está hoy en, en, conectada en el podcast, que nos están escuchando? ¿Cuáles son este, estos, estas etapas? ¿Cuáles son el, el momento en el que la gente de, debe de, de atreverse a invertir? ¿Y cuál es la, la psicología detrás de, de la inversión?
0: Fíjate, hablando de psicologías de inversión, tengo un, varios, varios ejemplos, pero lo que más me gusta es en uno de los, de, pues de, de, de los complejos que hicimos, en Zacatlán, el, el señor ya, ya era rico, por así decirlo. Ya tenía dinero. Ya tenía. Era rico, pero tenía dinero. Porque tenía varios, varios negocios en Zacatlán. Uh -huh. Pero quería ser, o sea, quería estatus. Ok. Entonces, parte de buscar, o sea, aquí estamos viendo como inversionista o como cuando buscas inversionistas. Yo estoy del lado de buscar inversionistas. Cuando le ofreces algo más que el retorno sobre su inversión. O sea, este señor quería estatus. Y ser el dueño del cine del pueblo, de la ciudad, ¿La ciudad uh -huh. le da estatus. Entonces decía, es que yo quiero ser el dueño del cine. Quiero que mis hijos no digan, tengo la fonda, aunque me vaya muy bien la fonda, quiero que mis hijos digan, yo soy mi papá o yo soy el dueño del cine.
1: Claro, y al final también es darle, digamos que un, un upgrade ¿no? a, a tu capital y poder también acceder a otro tipo de inversión Y
0: otras, son otras inversiones, y si es un portafolio de inversión, que es, vamos a, simple, vamos a terminar en portafolios de inversión. O sea, siempre toda esta plática la vamos a llevar a que vas a tener un portafolio de inversión, como son las cartas de propiedad de Rotamundos, que es parte de tu portafolio de inversión. Así debe ser. Y vamos a hablar ahorita de seguridad, bueno, de riesgos contra, pues, contra rendimientos, ¿no?
1: A ver, platícame un poco, ¿cuál es el costo del dinero en el tiempo?
0: Bueno, mira, en, en los cines sacamos el famoso WAC, que es el costo del dinero, ¿no? En... Tienes que, hay una fórmula que también te las enseñan las, en la maestría o en la universidad para sacar el WAC, que es el costo del dinero. Y algo importantísimo es que poner el riesgo país. Entonces, de entrada a entrada, sí, el dinero en México cuesta más o menos como un 12.5%, que es el, vamos a poner un 4.55% 5 que, que te da un 7, bueno, el trabajo está en 7, más 8.5 del riesgo país. Si te quieres, o sea, el 8.5 es lo difícil de sacar, uh -huh. es el riesgo país que digamos, que es ese mismo dinero, lo pones en Estados Unidos, el riesgo país en México es 8.5% más. Okay. Entonces el costo de dinero en el México debe ser más o menos el 12.5. ¿Y esto cómo afecta a las inversiones? Por ejemplo, en el riesgo, ¿no? Entonces, tú puedes tener una inversión, por ejemplo, en, 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 en cines, que te dice, oye, pues en cinco años te lo pago. Si en cinco años te pagan tu inversión, quiere decir que traes un, un rendimiento del 20%, pero pues quita el riesgo país, ¿no? Ah, si tú inviertes en Estados Unidos y te dan un 10, este, en teoría no es riesgo país, entonces el 10 es puro, ¿no? Ok. Entonces, aunque el 10% es mejor, el rendimiento del 10% es mejor en Estados Unidos que el 20% en México.
1: Ok, entendido, perfecto. Y esto como... Aterrizándole a las cartas de propiedad estábamos hablando de portafolios de inversión que creo que vamos a ahondar más adelante eh, ¿cómo podrías jugar con este riesgo país, con este costo del dinero? hablando de las cartas de propiedad, con la elección que hay y con la posibilidad que hay para los clientes de poder comprar cartas de propiedad en Estados Unidos y comprar cartas de propiedad en México
0: la carta de propiedad tiene una gran ventaja, que estás comprando una propiedad, esa es la realidad entonces, la propiedad tiene una gran ventaja, tiene plusvalía entonces, te estás quitando la inflación, por así decirlo. Entonces, el riesgo país en una carta de propiedad no existe, por así decirlo. Entonces, si una carta de propiedad te da un 8, 9 o 10% de rendimiento, es real. Porque aunque después venga inflación, o bueno, si venga la, la inflación, pues ahora el inmueble vale más, ¿no? O sea, el inmueble siempre, en México sí siempre pasa que el inmueble vale más. En Estados Unidos no. En Estados Unidos los inmuebles sí tienen riesgo. Si tú compraste un mueble en 100 mil dólares, pues al rato mejor cuesta 80 mil
1: dólares. Claro. Y en México nunca pasa esto. Ahora, entonces estamos comentando que el riesgo país o la inflación, en este caso, la contrarresta o, o la neutraliza la plusvalía, la, la propiedad. Plusvalía, así lo veo yo.
0: Ok. O sea, los inmuebles tienen una gran ventaja que siempre, este, pues la plusvalía mata la, la, la inflación.
1: Y, por ejemplo, en tu, en tu experiencia, estábamos hablando de, comenzaste con los cines, ¿no? Con este proyecto de cines. Estás, la inversión no se resguarda, tu capital no se resguarda en un activo 100%, ¿no? Tendrás costos asociados. ¿Cuál es la diferencia entre invertir en bienes raíces? Por ejemplo, que tu capital no se está yendo a un gasto, no, se está yendo precisamente a resguardarse en un activo que te va a generar rendimientos, o que te va a generar rentas, o que te va a generar un evento de liquidez eh, eh, después en el tiempo cuando decidas tú vender este activo. Esto en, en contraste con los cines o con otro tipo de negocios, ¿tú cómo lo percibes?
0: Es un tema de riesgo otra vez. Voy a poner ejemplo de la pandemia, que pues 2019, bueno, estábamos felices en la industria del cine, la industria del cine 2019 fue espectacular. Fue el mejor año de, pues de, de toda la vida de, de la industria. Y de repente, pues decimos, viene 2020. Precisamente Top Gun iba a salir en el 2020. Y viene la pandemia y pues va y ¿no? nos cierran los cines. A ver, quieren que vea algo importantísimo. El gobierno de Estados Unidos de México dice, cierras el, los cines. Entonces, no tienes ventas. Tienes que seguir pagándole a los empleados y tienes que seguir pagando renta. Si sí, tus costos fijos y tus variables están presentes, ¿no? Pues sí, no, no vas a, o sea, no vendiste las palomitas, pero se te van a echar a perder. O sea, por lo menos esa materia prima se fue, ya no vuelves a comprar, pero no estás vendiendo y sigues teniendo gastos. Entonces, en lugar de generar dinero, vamos a ver, si generabas 100 pesos y te quedabas con 10 pesos al final, ahora generas menos 40. O sea, antes generaba 10. Y por cerrar un complejo, porque generaba 100, menos 2, me quedaban 10, pero sigo teniendo los pijos. Entonces ahora, ahora gano menos 40. Entonces, o sea, es totalmente diferente a, a una carta de propiedad. La carta de propiedad llega a la pandemia y se te va el inquilino que te está rentando. Sigues siendo dueño de la propiedad, no tienes costos, o sea, apagas la luz, apagas el gas, ahí está la propiedad tija. Cuando se reactiva la economía, la no vuelves a
1: renta. Es lo que pasó con muchos negocios, ¿no? Estamos hablando de negocios de las industrias de bebidas y alimentos, de la, las industrias del entretenimiento. Los restaurantes, pues pobres también ah. las cerraron y les fue súper mal, ¿no? Entonces, digamos que hay ciertas ventajas del mercado inmobiliario y en este caso, por ejemplo, del producto, las cartas de propiedad, con respecto a otro tipo de inversiones.
0: Es correcto, por eso tienes que estar portafolios. portafolios, sea,
1: Claro que queremos tener cines, pero claro que tenemos que tener propiedades, ¿no? Ahora, cuéntanos desde tu perspectiva cuál es el mejor balance o algún consejo, algún secreto que nos quieras comentar sobre la conformación de un portafolio de inversiones.
0: Mira, parte de tu negocio, en este caso que yo tengo en los complejos de cine, es también por amor a lo que me gusta, ¿no? O sea, yo me levanto y digo, ay, qué padre, o sea... Vos, Veo los cines, este, estados financieros, cómo están operando y por qué me gustan las películas y me gusta la industria del cine. Veo estadísticas, veo los reportes, pero que es una ventaja que tenemos en la industria, que está padrísimo. Entonces, eso es mi core business, donde me divierto y gano dinero. O sea, me divierto y gano dinero. Luego, pues tienes que seguir generando, este, en las empresas, de Revenue Streams, Entonces uh -huh. tenemos que pensar como, como persona, como una empresa cuáles son tus revenue streams, ¿no? Oye, pues, tengo este, un Airbnb para rentar. Tengo una carta de propiedad donde, donde este, pues la compré, ustedes la administran y me están dando mis rendimientos. Eso está padrísimo. O sea, eso y no tiene riesgo. Los cines tienen riesgo. Entonces, tu portafolio de inversión, claro que digo que métele a la criptomoneda, ¿por qué no?
1: Pero aguas. Sí, la volatilidad de las criptomonedas... Ya, es es mucho cuantos. riesgo, No es para cualquiera, muchos... Yo
0: tengo amigos que han ganado mucho dinero en las criptomonedas... Pero como portafolio, y como inversionista responsable, yo te diría... Que así como tienes cartas de propiedad que no tienen riesgo... Pues también meten un, un tanto a criptomonedas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el riesgo? Y pasa con... Ahora que trabajé en Volkswagen, que les decía... Eh, cuando tú das un, un, un arrendamiento de un coche o un crédito en un coche... ¿Cómo se accese Volkswagen que el riesgo sea cero. Cuando el enganche es el 100%, bueno, pues lo pagaste de contado. Sí, claro. Entonces la financiera, su riesgo es cero. ¿Estás de acuerdo? Entonces dices, bueno, pero ¿cuál es el chiste? La financiera, si compra el coche de contado, ganó cero. Entonces, pues no es, no gana la financiera. O sea, Ford, Volkswagen Bank no ganó dinero de esa transacción porque mm -hmm. nos pagaron el coche de contado. ¿Cuál es lo mejor para la financiera? Que el coche salga 100% financiado. Pero el riesgo es altísimo. Entonces, en el caso de los autos, se ha visto que el 25% de enganche uh -huh. mitiga el riesgo. Okay. Entonces, 25% de enganche... Pues es como el sweet spot. Es el sweet spot en esa en ese, en ese industria. También, si yo tuviera todo mi dinero en cartas de propiedad, pues es cero riesgo. ¿No? O 99% de riesgo porque si un día de una pandemia no se me rentan. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pero mi rendimiento es poco. Claro, o sea, al menor riesgo mi rendimiento es poco. Oye, me voy a cripto. ¿Qué pasa si meto todo mi dinero en cripto? El riesgo es altísimo, pero los rendimientos también son altísimos. Entonces, ¿qué es un portafolio? Jugar con los rendimientos y con el riesgo. Entonces, no puedes tener el 100% acá, dices 60% en cartas de propiedad, este, 30% en, en, en negocios, como en este caso los cines, y 10% en criptos. Podemos bueno, suponer te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué sí, que, que
1: no existe una fórmula... No existe una fórmula. No, una fórmula correcta o que sea... Por, este...
0: Porque si quieres más dinero, pues... Necesitas más dinero en cripto. Si quieres men menos riesgo, pues... Te entiendes que a cartas de propiedad. Entonces, tu portafolio en general... Tienes que generar... A ver, el riesgo... ¿Sabes qué, cómo se analiza? Es el riesgo que tú, que tú estás dispuesto a asumir. Claro. Ese es el, o sea, el riesgo para una gente dice... Ay, claro que no. Tengo amigos que dicen... Cripto para mí es lo normal. Tengo 50% de mis inversiones en cripto y las manejo perfectamente y no tengo problemas. Lo conocen o para él ese riesgo de las criptomonedas lo tienen controlado o son menos adversos al riesgo, ¿no? Exacto. Hay gente que dice, no, a todo le da miedo y todo casi que así lo quieren en setes. Pero bueno, sete te va a dar, ya dijimos. Sí, 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 quizás su nada en 7.5 o no sé cuánto está ahorita el 7, el 9, pero el riesgo país es 8.5. Entonces, pues estás ganando realmente uno.
1: Ahora, acabas de comentar algo que me llama mucho la atención y quiero platicarlo con la comunidad de Rotamundos. En cuestión del riesgo y en cuestión de lo que me decías, por ejemplo, de estas personas que quizás se atreven o que son más osadas para, para hacer sus inversiones en criptomonedas, dijiste algo clave. Conocen el negocio o tienen, la, ¿tienen el conocimiento, tienen la información. Pero para todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de conocer un negocio en específico o que no tienen la oportunidad de, poder, de del tiempo, ¿no? Quizás hay veces que la gente quiere tener eh, cierto conocimiento, pero para poder adquirir conocimiento necesitas el tiempo. Y si estás trabajando todos los días, todo el día, no te da tiempo de adquirir ese conocimiento. Ahora, ¿cuál sería esa estrategia de entrada a las inversiones para las personas que no conocen? Por ejemplo, en el caso de las cartas de propiedad, Rotamundo se encarga de operar la propiedad, de administrarla, de conseguir las mejores oportunidades de adquisición de propiedades en, en destinos de alta plusvalía. ¿Esto cómo funciona para las personas que no están acostumbradas al riesgo o no quieren eh, adquirir un riesgo o simplemente la información que necesitan es muy compleja adquirirlas en ese momento?
0: Voy a poner ejemplo con, conmigo. Si yo ahorita me digo, apps, me voy a meter al Airbnb, ¿no? Voy a comprar un departamento y lo voy a meter en Airbnb. No sé dónde comprar el departamento, <risa> No me dedico a eso, me dedico a los cines. No sé cómo funciona Airbnb. O sea, no soy experto. A lo mejor digo, ah, pues, pues hablo y les pregunto. ¿no? o sea, ¿Pero qué pasa si compré? Porque siento que voy a comprar la propiedad al lado de mi casa para administrarla más fácil. Y resulta que no sé, digo, lo he aprendido de ustedes, que, ah, el fraccionamiento no permite Airbnb, Airbnb y ya compré la propiedad. O sea, no es tampoco, o sea, si no sabes o no tienes conocimiento, el know-how se paga y a veces el ganar-ganar si sí existe. En este caso, las cartas de propiedades ganar-ganar. Yo no administro. ¿Ustedes ya saben dónde están las propiedades con plusvalía. Otra vez, eh, tiene que ver también con, ¿cómo se la frecuencia cuando rentas? O sea, que sí. siempre está rentado. El nivel de ocupación. y de ocupación, por ejemplo. Uh -huh. Sabemos que, ah, pues entonces vámonos todos a, a Playa del Carmen. Sí, pero pues también cuesta más o no hay muchas no hay muchas propiedades en Playa del Carmen. Bueno, vamos todos a Puebla. Bueno, pero pero el porcentaje de ocupación es menor. Claro. Entonces, ustedes hicieron el análisis, ya hicieron todo eso, y por eso las cartas de propiedad tienen una gran ventaja. Y vamos a poner lo de los sets, lo que te decía. El set te da, vamos a poner que te da 9% y rotamos también 9%. ¿Por qué es mejor una carta de propiedad que el set? Porque tiene plusvalía. El set no tiene plusvalía.
1: Claro, y el horizonte de inversión es diferente, ¿no? Porque el set. Eh, entonces... A
0: 90 días ponle, la... 180, o, o sea, hay hasta de 360. Vamos a poner el de 300. La no tiene plusvalía. O sea, el problema del set es que no tiene plusvalía. Y las cartas de propiedad tienen plusvalía.
1: Claro, y aparte, no solo acumular la plusvalía. Obviamente, las rentas de corta estancia o de larga estancia van a ir subiendo, se incrementan también mi, de acuerdo al Mi carta
0: de propiedad tiene, tiene una renta mensual, ¿no? Esta, entonces, mi renta mensual, que es algo que nunca va a subir con el CT, me puede subir al año o a los seis meses porque ahora subió, subieron las rentas en esa, en, en, en esa comunidad, en esa ciudad, pues entonces mi renta también subió, más aparte subió mi plusvalía. O sea, sube las rentas
1: y sube la plusvalía. O sea, digamos, tenemos dos componentes de rendimiento, un rendimiento integrado, ¿no? Que se va comportando de forma positiva, ya que los dos indicadores se comportan siempre de forma Vamos
0: positiva. Vamos a poner el ejemplo ahorita aquí en, en Sonat. Construyen el, 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 el centro comunitario y construyen la plaza comercial en Lomas 3. De entrada, si ya rentabas en, vamos a poner en 20 mil pesos, ahora vas a por rentar en 22 mil. Entonces, ya te subió 2 mil pesos. Por algo que tú no hiciste. Alguien más invirtió y puso un centro comercial y puso un...
1: Te vas de... de la cadena de valor que se genera en la zona. De la
0: plusvalía, la plusvalía hace que tus rentas suban. Y eso no sucede en CETES, ¿no? Esa es la diferencia.
1: Ahora, hablando sobre espectros de inversión y sobre estas temporalidades, de estos horizontes... Eh... Para ti, ¿cuál es la mejor inversión que puedes realizar hoy en día? Si es que existe una mejor inversión.
0: Es que, no puedo decir una, portafolios. Portafolios y por eso gustan las cartas de propiedad. Porque si tengo, vamos a poner, tengo un millón de pesos, pues no lo metas a los cines, no, no lo metes a un restaurante. Diversifica. Métele 400 mil pesos a una carta de propiedad, métele 200 mil pesos a un, a, a invierte con un amigo en un restaurante, o sea, no, aparte yo estaba por decirlo, pero estás diversificando, ¿no? Empieza a diversificar.
1: ¿Tú eres inversionista, Pepe?
0: Pues sí, al final sí, porque sigo invirtiendo. Cada vez que creces, a ver, muy fácil. Cada vez que decido hacer un complejo nuevo, dejo recibir dividendos y vuelvo a invertir en un nuevo complejo. Entonces, qué padre que digan, oye, te voy a dar 100 mil dólares. ¿Quieres tus 100 mil dólares o lo metes a otro complejo? Eso es, estás invirtiendo. Claro. Aún digo, pues no, no menos es, vamos a hacer. Vamos a invertir. Sí, porque conozco el negocio, porque me gusta. O puedo decidir, oye, ya la cadena, ahorita porque estoy creciendo la cadena, porque sale una oportunidad por la pandemia. Todos estos cines que, que quebraron, uh -huh. porque no aguantaron la pandemia, gracias a Dios, nosotros sí aguantamos la pandemia. Todos los que no aguantaron cerraron y ahora nos podemos operar nosotros. Entonces, pues buscamos inversionistas en este. Operamos estos nuevos complejos que cerraron. Entonces, ahorita queremos llegar a 10 complejos, por ejemplo. Es como nuestra meta. Ahora después nos después en, en, en lo que se nos creamos más ahorita, 10 complejos. Cuando tienes esos 10 complejos, empiezas otra vez a, a, a tener tus dividendos y empiezas a buscar cosas sin riesgo. Cartas de propiedad o vas buscando, ¿no? Un portafolio.
1: Ahora, sobre esto y para finalizar. Hablamos mucho sobre riesgo. Hablamos mucho sobre horizontes de inversión, ¿qué recomendaciones con estos dos conceptos le darías a la comunidad de Rotamundos para gestionar su propio riesgo?
0: A ver, a ver, otra vez, está buena la pregunta.
1: <risa> Digamos que estamos hablándole a la gente que ya pertenece a la, a la comunidad de Rotamundos o que quiere entrar a la comunidad de Rotamundos. ¿Cuál sería tu, primer, tu principal recomendación para gestionar el riesgo?
0: Bueno, precisamente... Dado que las cartas de propiedad que me gusta están ligadas a una, pro una propiedad el física, a sí. ¿no? un inmueble físico que ya está construido, amueblado y rentado, que eso es lo padre. Pues claro que cambia el riesgo. Si yo compro todas mis cartas de propiedad en en Tulum y llega un huracán en un solo destino, en un solo destino, pues mis 10 cartas de propiedad, bye. O sea, dejo de recibir rentas y llega un huracán. Entonces, lo que dices, oye, ¿por qué compraste 10 cartas de propiedad en Tulum? Cuando puedes haber comprado dos cartas de propiedad en Tulum, dos cartas de propiedad de México, dos cartas en Cabo, dos cartas en Vallarta y dos cartas en Estados Unidos, que tienen este propiedad en Estados Unidos. Entonces, tus 10 cartas de propiedad, que es la misma inversión, o comprar una casa completa en Cabo y que llegue un huracán y se la lleve, a tener esa misma, ese mismo dinero que vamos a invertir en una casa en Cabo, la tienes diversificada en 10 puntos de, de, de la República y Estados Unidos. Y eso, otra vez, tu portafolio de inversión cambia y le bajas el riesgo otra vez. La gente no entiende el tema de riesgo muy bien hasta que llega un huracán y se lleva a tu casa. Y dejas de recibir rentas. O llega una pandemia. Mes. O llega una pandemia y dejas de recibir dinero, ¿no? Cuando cambias y diversificas, en este caso en propiedades, ¿qué es lo que haces? Pues oye, en lugar de comprar una casa en cabo... Compré 10 cartas de propiedad en Estados Unidos, México, España y demás, ¿no? Eso es lo padre de
1: las cartas de propiedad de Rotamots. Como resumen, mitigar el riesgo a través de la diversificación de tu capital. Correcto. Perfecto. Pepe, muchísimas gracias por el día de hoy. Esta revolución la dirigimos todos, gente común y corriente que lucha por la libertad financiera. Gente como Pepe, como yo, bienvenidos a la revolución. Muchas gracias. Hasta luego.